0: Guten Tag, Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 Unser aller Lieblingspodcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es prächtig, denn auch heute ist er natürlich wieder mit am Start und das bereitet mir Riesenfreude. Hallo, Lutz
1: Birkner. Kaktirla, Abdel. Ja, natürlich. Was? Wie bitte? Das war Russisch und ah, hieß, wie okay. geht es dir, Abdel? Ja, sehr schön. Ich bin jetzt so ein bisschen schon äh, im, im kalten Krieg-Feeling irgendwie. Deswegen. Ja, okay. Vermittlung, Sprache wieder etablieren. Wie geht es dir, mein Freund? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Danke der äh, Nachfrage auf Russisch. Man sagt dann, Harashoi, glaube ich. Harashoi.
0: Harashoi. Hara 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 ich ich kann auf Russisch einen einzigen Satz. Ja. Hat mein russischer Klassenkamerad in der siebten oder achten Klasse beigebracht. Utipia pergrasnia glaza. Ich, sowas heißt das? Du hast hübsche Augen.
1: Uh. <lacht> ja. mhm. natürlich, kannst du mal sehen. Das kannst du auch wirklich mal überall einwenden. Ja, äh, anwenden. auch bei der Polizeikontrolle. Sehr schön. Nicht schlecht.
0: Äh, apropos Winter, äh, kalter Krieg und so ein Gedöns. Ich bin <lacht> die letzten Tage negativ aufgefallen. Ich hätte nie gedacht, dass das so, so krass ist. Mhm. Es ist ja die letzten Tage leider vom Wetter her angenehm, aber sehr windig. Und wenn es sehr windig ist und meine glatze, schlechte Kombi, habe ich meine einzige Mütze ausgepackt, die ich aktuell habe leider. Und das ist mhm. eine, ich zeige sie dir jetzt, an Weihnachten angelehnte Mütze. Rot-Weiß. Ja. Und die Leute haben wirklich sehr komisch geschaut. Nach dem Motto, das geht nicht. Das ist, Weihnachten ist vorbei, das kannst du nicht bringen. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass eine Weihnachtsmütze so negativ auffällt, ehrlich gesagt. Ja.
1: Was was willst du jetzt von mir hören, Abdel? Dass du was mit euch los ist? Könnt ihr mich bitte in Ruhe dass lassen? Was, was mit den Leuten los ist, wenn sie sich komisch anschauen, wenn du mit deinem Erscheinungsbild mit einer Weihnachtsmütze... Im Februar rumläuft.
0: Ja, und liebe äh, Menschen, die gerade zuhören, es ist keine haha -ha Weihnachtsmütze, die wirklich ein Weihnachtsmann tragen kann. Es ist einfach eine rot-weiße Wollmütze, die klar Weihnachtsatmosphäre, aber das ist eine Bommelmütze, rot-weiß, Lutzig, ich zeig's dir. Mit Sternen drauf, mit Sternchen ja. drauf. Donald
1: Duck-Gesicht drauf. Ja, der ganz ehrlich, das sieht halt aus, als ob du die geklaut hast oder aus dem alten container <lacht> rausgefischt hast und dann einfach mal aufgesetzt. Ohne Mütze aus dem Haus, ah, da mal mit dem langen Arm schön in den Container rein, fühlt sich gut an. Rot-Weiß steht mir eh. Mach ich. Ja, ich fand's echt komisch, aber gut, ich habe daraus gelernt, ich werde mir heute eine normale, klassische, schwarze Mütze besorgen. Oder du wartest noch zwei Wochen, dann haben wir Karneval, dann ist das eh wieder egal. Dann kannst du rumlaufen, wie du willst. Machst du ja eh. Machst du ja eh. Oh. Ich bin ja auch schon hier, als du letztes Mal in Klebe warst, bin ich auch schon an dir vorbeigelaufen, weil ich dachte, nee, dem <lacht> gibst du jetzt mal keinen Fünfer. Wahnsinn. Alter. Äh, mal, ja. Hast du nur, hast du jetzt alle deine guten Lederjacken verlost oder ziehst du nur diese Lederjacke in Klebe an, die du da hast? Ach anhabst? du Scheiße. <lacht> ja, die ist
0: leider echt ein bisschen abgetragen, aber die ist leider meine Lieblingsjacke. Junge!
1: Ja, trotzdem, Lieblingssofa hin oder her. Irgendwann muss man dem Hund halt auch mal wegnehmen, weil wenn es <lacht> durchgesessen ist, ist es durchgesessen. Wenn der Schaumstoff rauskommt, ist es halt kein richtiges Sofa mehr. Und dasselbe gilt auch für deine Jacke. <lacht> ja, ja, die lustig. ist schwarz mit ja. weißen mit weißen Abschabungen. Und man sieht genau immer an der Schulter, wo du in der Bahn immer angelehnt liegst <lacht> und schläfst, wenn du zu Auftritten fährst. Mein Spitzname mittlerweile wegen der Jacke ist übrigens Zebra. Ja, Eher ange angeschossenes Lamm. <lacht> <lacht> die, leider die Jacke sieht leider wirklich grauenhaft aus. Betonung ähm, ja. auf Grau. Ich muss aber. Aber leider ist die wirklich sehr gemütlich. Hm. Dann zieh doch noch eine drüber. Dann werden, <lacht> also wenn es nur um das Feeling geht, dann muss halt noch eine, eine Jacke drüber ziehen.
0: Lutz. Ja. Ich werde jetzt was sagen und du weißt ganz genau, dass das dann auch passiert, wenn ich das sage. Ich werde diese
1: Jacke wegschmeißen. Achso, ja, du wirst sie nicht wegschmeißen. Du wirst wieder warten, bis du irgendwo wieder einen Deal hast und dann den ersten Vorsetzer wieder mit dem, mit dem Lumpen machen. <lacht> mein Gott. Sollen wir direkt einsteigen, mein Lieber? Ja, gerne. Ich dachte, wir sind schon drin. Weil wenn, wenn, wenn du schon so erzählst von deinen ganzen Erfahrungen, dann will ich gar nicht erst wissen oder dann will ich erst recht wissen, was es war.
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche. Ja, äh, Lutz, äh, ich, ich vermute, ich darf anfangen. Das schlechteste der Woche ist leider eine sehr tragische Geschichte aus Marokko dieses Mal. Leider sehr, sehr tragisch. Ein fünfjähriger Junge, Rayan heißt der, oder Rayan würde man es in Deutschland aussprechen, ist leider aus Versehen in einen Brunnen gefallen. Und war in diesem Brunnen fünf Tage, also mindestens 40 Stunden, aber äh, bis zu fünf Tage. Man liest mal, mal so, mal so. Und da hat das ganze Dorf, sage ich jetzt mal, so viel Power und Kraft eingesetzt und die Behörden haben geholfen. Und das war jetzt weltweit, haben die Leute quasi gehofft, dass es irgendwie klappt, dass der da lebend rauskommt. Obwohl der ein oder andere Experte und Arzt, Ärztin schon sagte, Leute realistisch bleiben. Und nach fünf Tagen kam der dann raus, hat es aber leider nicht geschafft. Und das war echt sehr sehr äh, harte Geschichte, obwohl wir wissen, dass solche Geschichten täglich weltweit zigmal passieren, aber dadurch, dass es auf einmal die ganze Welt daran teilgenommen hat, an dieser tragischen Geschichte und gehofft hat und gebangt hat, das, das war schon echt hart. Da hat man wieder Das war so ein der ist 32 Meter in die Tiefe gestürzt in diesen Brunnen, der trocken war, ein trockener Brunnen. Ein Mann hat versucht, ihn rauszuholen, aber ging nicht. Der Mann kam gar nicht rein, weil der Durchmesser war oben 45 Zentimeter und weiter unten 20 bis 30 Zentimeter. Das war aussichtslos. Und dann haben sie wirklich quasi von der Seite alles ausgegraben, um an ihn ranzukommen. Und das mhm. hat äh, Tage gedauert. Weißt du, was ich meine mit von, von der Seite?
1: Ja, ja. ja, ja. ja und, äh, Den zweiten Zugang einfach versucht zu, ja. zu bohren. Ja. ja, ja. Und das war echt hart. Le ja, leider. Das ist eine katastrophale Vorstellung. Ähm, kann ich jetzt auch ehrlich ja, gesagt, gar keinen Kommentar zu ablassen. Ja, ja. Kann man, kann, also man, man fühlt als Elternteil natürlich da massiv mit und ich lasse sowas gar nicht. Ich kann solche Nachrichten nicht gut an mich ranlassen. Das drehst, drehst du durch, weil das, da ist so eine große Empathie dann vorhanden. Ja. Ähm, einfach schrecklich.
0: Ich habe es auch gar nicht verfolgt. Ich habe äh, ein, zwei
1: Tage gelesen
0: und dann habe ich gehofft, hoffentlich werde ich einfach morgen lesen. Er hat es geschafft. So.
1: Aber ja. leider. Aber die, die Anteilnahme war, war ja wirklich bemerkenswert, wer, wer da wirklich alles mitgefühlt hat.
0: Ja, ja, das war echt also mhm. weltweit Thema. Und ja. Möge er in Frieden ruhen. Ähm, hart, aber immer harte Geschichte. So. Ich hoffe, man wird daraus lernen und diese. Gut, das wird eh nicht passieren, dass man diese verdammten Brunnen einfach dicht macht, wenn sie trocken sind. Dass irgendjemand sich denkt, so, da kommt kein Wasser. Oder ich mache jetzt mal eine Vorrichtung, so eine Art Schloss oder was auch immer. Ne? Ohne jetzt Schuldzuweisungen, Aber so, dass man das einfach ausschließt, dass der Brunnen so gebaut ist, oder dass ein Kind nicht mehr reinfallen kann. So, hm. Hoffe ich mal. Ja. Und jetzt natürlich, Lutz, du verstehst, was ich meine. Jetzt zum Besten der Woche kommen ist natürlich schwierig. Ja. Äh, aber ich versuch's. Das Beste der Woche ist auch eine gute Nachricht für alle zuhörenden Menschen, die jetzt sagen, Abdel, du gehst uns auf den Keks mit Fußball. Leute, ich habe eine gute Nachricht. Der Afrika Cup ist vorbei. Der Afrika Cup ist zu Ende. Ich werde euch für über ein Jahr nicht mehr mit diesem Turnier zutexten. Ist der jedes Jahr? In Alle zwei Jahre, aber wegen Corona ist er ja ausgefallen. Und trotzdem findet er nächstes Jahr wieder statt. Also es wurde nicht verschoben. Ach du Herrlinger.
1: Dann lass, lass jetzt schon mal gucken, dass wir da in der Zeit irgendwie eine Pause machen. Dass du den schön in Ruhe gucken kannst. Ja, gute Idee. <lacht> Das wäre halt, das wäre doch ganz wichtig. Senegal, Senegal hat gewonnen, habe ich gehört.
0: Ja, zu Recht. Die waren eigentlich auch nicht so gut. Es war eigentlich keine Mannschaft richtig gut, aber die wurden hm. gegen Ende immer besser, immer stärker und sind ganz klar der verdiente Sieger. Gegen Ägypten, sehr willensstarke Mannschaft mit einem grandiosen Torhüter, der hätte auch Torwart des Turniers werden müssen, nach meiner Meinung. Der ist der zweite Torwart, der erste hat sich verletzt, dann wurde er irgendwann im Turnier eingewechselt und hat seitdem grandios gehalten, auch im Finale. Hm. Ähm, aber gut, und für mich ein absoluter Jahrhundertelfmeter, der letzte Elfmeter von Sadio Mané von Liverpool. Ja. Der soll Elfmeter schießen. Also Ägypten hat in der KO-Phase alle Spiele die Verlängerung spielen müssen. Also die haben auf jeden Fall Energie. Und Mané hat den Elfmeter so genial geschossen, also der der weiß nicht im Winkel oder was auch immer, der war schon einfach seitlich perfekt platziert und mit 200 km/h. Das war wirklich schon ganz viel Wums. Und der hat ja schon am Anfang des Spiels einen Elfmeter verschossen. Ja. Und im Interview hat er gesagt, bei dem Elfmeter im Elfmeterschießen habe ich mir nur gedacht, denk einfach an die Leute, die du glücklich machen wirst, wenn der Ball jetzt reingeht. Die ja. ganzen Leute in deinem Dorf, ganz Senegal. Noch nie hat Senegal das Turnier gewonnen. Und diese ganze Vorstellung, wer sich alles freuen wird, wenn er trifft, weil es war ein Schuss, wenn er reingeht, ist das Spiel zu Ende. Und genauso sah der Schuss auch raus. Unbedingt reinziehen, Leute. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Elfmeter.
1: Ja, solche psychologischen Tricks können natürlich auch massiv nach hinten losgehen. Was denkt das Dorf, wenn du jetzt verschießt? <lacht> Dann kannst du nie wieder zurückkommen. Das ist, ne? Also, man kann sich für eins entscheiden, womit man sich motiviert. Ja. Bei dem einen ist es die Angst, bei dem anderen ist es der Ruhm.
0: Ja. ja, bei ihm. Und der hat die richtige Entscheidung getroffen und sehr mutig. Er hat ja auch verschossen im Spiel. Hm. Einen und Ja, gut. Und gute Nachricht, Lutz, das war mein letzter Satz dieses Jahr zum Afrika-Cup 2021. Wird das genannt, obwohl es dieses Jahr stattfand, erst.
1: Ich glaube, Till hat jetzt seit vier Wochen extra einen Jingle dafür vorbereitet, einen Jubeljingle. Wir werden nicht mehr, oder Abdel wird nicht mehr über den Afrika-Cup sprechen. Ja, das ist gut, Till. Till. beruhig dich. Danke, ja. danke, danke, <lacht> danke, danke, danke. danke. Ja. Ja. Aber äh, das Beste der Woche hat bei mir natürlich auch mit Fußball zu tun. Ähm, das der, sagen wir mal, der beste PR-Coup der Woche war das Home-Video von Steffen Baumgart. Für alle nicht Fußballfans, Steffen Baumgart, der überragende Trainer und Welt, sagen wir mal der Welttrainer des ersten FC Köln, der uns gerade in die Champions League führt, nicht wahr? Ja. Ähm, war wegen wegen einer Corona-Infektion oder eines positiven Tests war er nicht äh, zum Spiel zugelassen und musste zu Hause im Kreise seine Familie gucken ähm, mit Frau, Tochter, ich glaube Sohn war noch dabei und eine Nachbarin, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Und der Hund. Und der Hund wohlgemerkt, der war das Wichtigste. Und äh, man hat keinen Unterschied gesehen bei Steffen Baumgart, ob er jetzt zu Hause ist oder äh, im, im reinen energiestadion Das ist äh, ein und derselbe Habitus, der ist halt ausgerastet wie ein Wahnsinniger. Dieses Video hat Wellen geschlagen. Gary Lineker hat geschrieben, er hat sich über den Hund total kaputt gelacht, weil der Hund dann immer, wenn Baumgart komplett ausgerastet ist, ist er von hinten hochgesprungen, hat ihm so die, die Pfoten auf die Schulter gelegt. Der Lineker sieht aus wie der vierte Schiedsrichter. Ja, ja, ja. ja. Der ihn immer zurückhält an der Linie.
0: Nach dem Motto beruhigen Sie sich bitte. Ne? Nicht wahr? Ja. ja. Überragend. Ich fand es sehr gut. Wie das Video fand ich auch sehr, sehr grandios, ehrlich gesagt. Ich will jetzt hier nicht unfair sein, aber du, wie du sagtest, PR. Ähm, war das jetzt wirklich geheim aufgenommen, oder wusste er, dass er aufgenommen
1: wird? Das weiß ich nicht genau. Seine ja. Tochter hat es wohl aufgenommen und mhm. dann hat er es vermutlich dann auch zu. Aber ich denke mal, weil der der erste FC Köln wie jede andere professionelle Fußballmannschaft eine eigene PR-Abteilung hat, wird da schon jemand gesessen haben und das äh, vermutlich gesteuert, weil das muss ja dann auch irgendwie rausgehauen werden. Ja, ja, ja. Im Gegenzug, ne? Aber ist egal, ich, ich fand es halt wirklich sehr lustig, wie stoisch diese Familie das einfach dann, ja, was heißt erträgt, nee, sie haben ihn ja auch geheiratet, der ist ja nicht in der Ehe so geworden, jetzt ja, wenn ja. man das das kannten die ja alle und sind so aufgewachsen. Äh, ich ich finde das einfach geil. Ich fand es auch super
0: und ich vermute mal, selbst wenn das geplant war und er es gesehen hat, war das keine Schauspielerei, er war einfach in seinem
1: Jobrhythmus. Ich muss jetzt ja aber in, in seinem Job ist er ja nur auch gewohnt dass, dass Kameras auf ihn gerichtet sind und ja. da ist es nicht bei ja. einem normalen Spiel sind es glaube ich 25 Kameras und zu Hause war es jetzt mal eine Handykamera von der Tochter
0: und ich als Fußballfan Profi weiß ja. ja mittlerweile wie ganz viele Spieler und Trainer sagen sie sind gerade dann richtig richtig gestresst und voll dabei wenn sie irgendwo versteckt sind und gar nichts ausrichten können weil sie rot gesperrt sind oder verletzt oder wie es ja. gerade
1: ja. Zu Hause. So wie wir, dann, dann fühlen die Trainer mal, wie wir uns immer fühlen. Ne? Ja. Wenn wir immer ausgesperrt sind als Trainer, wir sind ja auch Trainer, Abdel. Ja, Ach, eindeutig. Also, ja. Auf jeden Fall. Er weiß Baumgart einmal, wie es uns geht. Also, also wenn das die Nachbarin war, die da zu Besuch war, wäre es ja lustig, wenn die das erste Mal dabei gewesen wäre. nicht wusste, was sie da erwartet. <lacht> <lacht> kommst du doch vorbei, wir gucken ja, mit meinem Mann zusammen Fußball ja. <lacht> ja. oder sitzt du da in Embryonalstellung, wippst so leicht und hoffst, dass du nach Hause gehen kannst <lacht> ja, so, das war für mich auf jeden Fall das beste, der, der genialste PA-Coup eines Champion Champions League Teilnehmers, ähm, den man sich eigentlich so vorstellen kann ähm, ja, das war so mein Afrika-Cup quasi ja, das hat man leicht so. rausgehört ja ja. fiel auch nur ein Tor, aber ein schönes, ja. Wer hat's geschossen, Wer hat's geschossen? Äh, sag's mir, ich komme nicht drauf. Oh, oh,
0: Doch, ein <lacht>
1: <Thema>. <lacht> Ja klar. Schön. Äh, Vielleicht darf ich das einmal erwähnen, dass ich, mir das, ich bin ja hier in Gladbachland, ne? Ich bin ja im tiefsten wieder mhm. Und jetzt zur Zeit FC-Fan zu sein, ist eine ganz feine Geschichte. Das ist eine ganz, ganz feine Kiste, muss man sagen. Schön, wenn jetzt Till
0: so ein Geräusch einbauen könnte, wie eine Scheibe kaputt geht.
1: Scheiße, ich <lacht> muss reich ja, vom, man sieht auch vom Fenster aus, meine große FC-Fahne. Ja. Wenn man hier vorbeigeht. Und Lust, ja, ja, gut. Nicht zu so viel Privates erzählen. <lacht> um, Gottes um Gottes Willen. Gut, das war, das war auf jeden Fall das Beste der Woche und das Schlechteste der Woche ähm, ist tatsächlich gerade die Ukraine-Krise. Ich finde es ganz schwer zu beurteilen. Also, ich traue Putin zu, dass das auch eine ganz plumpe Provokation ist, um einfach nochmal die, die Leute oder die Welt dran zu erinnern, wer auch noch mit am Tisch sitzt. Mhm. Weil, äh, diese, diese, also ich bin, ja, ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen war natürlich als Kind nicht die äh, die Belastung, weil man damit nicht irgendwie belästigt wurde, sagen wir mal so. Aber alle, die dann zehn Jahre älter waren oder älter sind als ich, die haben da, glaube ich, ein ganz anderes Bewusstsein, was es halt bedeutet, quasi im, im äh, wartenden Kriegszustand zu sein mit Russland. Ja. Und auch mit den ganz, mit der ganzen Waffenpräsenz, mit Pershing-2-Raketen und so weiter. Ähm, davon hat es jetzt natürlich noch lange nichts, aber diese Erinnerungen und diese Verhaltensweisen und dieses ganz alte Denkmuster, der böse Russe, der gute Westen, die, die werden sofort auf einmal wieder aktiviert und übernommen.
0: Ja. Ne? du weißt, was du meinst? Ist es auch sehr schwierig für die Leute, die da, die da wohnen, also Ukrainer vor allem. Ich bin aber trotzdem, nenn mich blöd und naiv optimistisch, dass es nicht weit kommen wird, mhm. sondern das sind doch wieder, er ist auch unser Lieblingsfranzose Macron. Quatscht schon mit ihm. Putin lässt sich sogar auf Gespräche ein. Ich vermute mal, es, die werden aufeinander zugehen. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, Angriff der Argumente, dass die, der ganze Westen mit, Argument, mit Argumenten überzeugen will und auch dabei ist zu überzeugen. Ja. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass es nicht ausatmen wird. Was, mich aber, was aber die Gefahr ist, dass alle zwei, drei Jahre wieder Putin sich denkt, so jetzt muss ich wieder ein Zeichen setzen und so eine leicht lodernde Flamme ob es dann wirklich jedes Mal gut ausgeht. Das weiß natürlich niemand. Aber Und das wäre auch sehr unglücklich, wenn man andauernd die Angst hätte oder die Befürchtung, jetzt könnte Putin wieder aus der Laune heraus sagen, so Leute, ich sag mal wieder, wo es lang geht.
1: Für Putin auch, glaube ich, mal so ein kleiner Testballon zu gucken, wo steht denn Deutschland? Wie reagieren die? Und es ist, glaube ich, genau richtig, je länger jetzt irgendwie diese Situation äh, sich fortsetzt. Erstmal zu sagen, wir schicken Helme. Wir fangen jetzt gar nicht erst an mit dicken Waffen, weil diese mhm. Schritte, also nicht missverstehen, das, was die Ukraine gerne hätte, sind keine Angriffswaffen, sondern Defensivwaffen. Und was wir denen schicken, ist natürlich eine Frechheit. Das ist, als ob du sagst, wir haben Hunger, bitte schickt uns ein Herd und du schickst denen einfach nur einen Topf und ein Streichholz. Das mhm. ist das ist genau, der, genau, genau so der, der Vergleich, den man ziehen kann. Dennoch äh, sind, glaube ich, bis es zu diesem Konflikt kommt, noch ganz viele Schritte, die 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 man auch im, in Sachen, welche Waffen stellt man zur Verfügung, noch, noch ja. gehen kann. ist genauso angenommen, es kommt äh, es kommt dann wirklich dazu, dass, dass, äh, dass Putin die Ukraine besetzt. Dann gibt es ja quasi nochmal so einen Warnschuss. Keinen Schuss, sondern eine, eine Warnung. Und erst dann soll quasi äh, Nord Stream 2 dann gekappt werden. Mhm, ja. Nur die Frage noch abschließend, die Frage abschließend ist, okay, dann, dann, äh, dann kappen wir die Leitung. Welches Druckmittel bleibt uns denn dann noch? Wenn wir ja vermutlich aus den USA oder wo auch immer dann äh, unser Gas bekommen und das dann vielleicht sogar ein bisschen teurer ist, dann werden, glaube ich, auch irgendwann die, diese, dieser wirtschaftliche Druck, den man da aufbauen kann, der ist dann vielleicht auch irg irgendwann ein bisschen begrenzt. Ja, ja. Oder ausge, ausgespielt. Es die
0: Gefahr, ja, dass die Drohkulisse irgendwann weg ist war ja letzte Woche bei einem Podcast von Mickey Beisenherz, mhm. Apokalypse und Filterkaffee.
1: War, war eine, äh, sehr, eine sehr schöne Folge.
0: Ich muss zugeben, ich habe den Podcast nie so richtig gehört und in Vorbereitung auf mein Gespräch mit Mickey äh, Beisenherz habe ich mir innerhalb weniger Tage zehn Folgen reingehört und echt sehr empfehlenswert, weil man hat dann für die ersten Stunden des Tages einen sehr guten Nachrichtenüberblick. Und da habe ich schon gesagt, Waffenlieferung äh, finde ich jetzt schwierig an die äh, Ukraine, auch wenn es nur um Defensivwaffen geht. Weil wenn, es ist ja klar, Ukraine ist ja klar unterlegen, eindeutig. Und wenn du jetzt weißt, Person A hat Streit mit Person B, C, D und E, dann schickst du dem eine Waffe zur Abwehr und du weißt ganz genau, damit wird er halt einen Tag länger sich wehren können. Aber danach ist er platt. Da, davon halte ich auch nicht so viel. Wenn man Waffen schickt, muss man wirklich durchziehen und auch Leute hinschicken. Und das halte ich für komplett falsch. Deswegen hoffe ich ganz stark auf... Äh, Sind ja jetzt auch schon Macht. 300
1: Bundeswehrsoldaten hingeschickt worden vor zwei Tagen. 300? Mhm.
0: Okay, 300 wird natürlich auch nicht reichen. Die Info hatte ich jetzt nicht, aber ich vermute, das würde auch nicht reichen. Ich setze auf Diplomatie. Und ja, vor kurzem irgendwo, das fand ich sehr interessant, ich habe es in den Nachrichten, also in so seiner Nachrichtensendung, habe ich es gesehen, fand ich sehr interessant. Kann aber sein, dass mittlerweile alle sagen, nee, Abdel, das hat den und den und den Haken. Irgendeiner hat gesagt, es wäre eigentlich sehr gut, oder nach seiner Ansicht sehr gut, wenn die Ukraine eine Art neutralen Status hat. Also weder zu Russland gehört, von der Haltung her, noch zu Europa. Dann hätte Ukraine einen Sonderstatus, der auch Ukraine gut zu Gesicht stehen würde. Und ich finde die Idee, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht. Wenn sich dann Europa und Russland auch damit abfinden. Sie sagen so, das ist halt die neutrale Zone, dann wird Ukraine Einflüsse von beiden Welten bekommen und ich kann mir vorstellen, dass das in den 10, 20
1: Jahren sehr schöne Auswirkungen hätte. Hm. Also ich hoffe, dass es sich äh, diplomatisch wieder kitten lässt alles.
0: Dieses Mal bin ich mir sogar sicher, dass es so kommen wird. Bald dürfen wir die 300 Bundeswehrsoldaten wieder begrüßen am Flughafen.
1: Ich, ich glaube nicht, dass es da irgendwie Pläne gibt, die äh, einzusetzen, sondern es ist einfach eine Unterstützung, wie auch immer. Ja, ja, ja. ja. Gut, das war jetzt das Schlechteste für mich. Wir könnten jetzt die ganze Folge drüber reden, ähm, Lass, lass uns da einfach wöchentlich uns auf dem Laufenden halten. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Herr Birkner. Ja, ja, das war äh, schon äh, streckenweise ein härterer Einstieg mit dem schlechtesten und besten der Woche.
0: Ja, da muss man sagen. Das ist, äh, da ist ab und zu mal äh, ein Kloß im Hals, wie man so schön sagt. Ich, du merkst, ich bin gerade dabei, deutsche Redensarten und Sprichwörter nicht nur zu lernen, sondern auch zu benutzen. Das heißt, wenn es mal unpassend ist, bitte Lutz, intervenieren Sie.
1: Nein, man sagt, man sagt bei uns, ich habe einen Fleischklops im Hals. Ist kein Problem. <lacht> das war das Beste und Schlechteste der Woche.
0: Ach ja, Lutz. Ja, Abdel. Wenn ich mal kurz dazwischen funken darf. Ich habe mir das
1: extra vorbereitet für heute. Ich habe einen Filmtipp. Und da hast du einen Jingle vorbereitet dafür? Jetzt kommt direkt Jingle auf Jingle hier.
0: Der Nicht-Nicht-Nicht-Serientipp mit Abdel Karim. Ja, ich... Bin, bin gespannt. Ich bin Nein. gespannt. Ähm, es ist eine Serie. Die Serie heißt Mörderwill. So Mörderwill. So sehr gut. Nicht nicht. War nie nicht, nicht. Eine Sekunde. Ich habe jetzt Infos dazu aufgeschrieben. Die braucht man gar nicht eigentlich zu lesen, weil die Serie schnell erklärt. Es ist erstens das Schöne. Die dauert circa 30 Minuten pro Folge. Das ist schon mal super. Und es sind nur ja. sechs Folgen. Das heißt, ihr müsst euer Leben nicht gegen eine Serie eintauschen. Ihr könnt die Serie gucken und daneben weiter normales Leben führen mit Duschen, Essen. Das ist schon mal der Riesenvorteil.
1: Als ob du dich vom ich, Essen abhalten würdest, wenn du, wenn du, ähm, nicht wahr? <lacht> Lutz, bitte. Ich bin ja eh nicht so der Seriengucker aus
0: Notwehrgründen, Selbstschutzgründen, mhm. sagen wir mal so, Selbstschutz. ja. Weil ich weiß, wenn ich anfange, dann haue ich echt alle acht Staffeln weg. Und die Serie, habe ich wie gesagt gehört, sechs Folgen, a, 30 Minuten, das kannst du wagen. Und ich habe mir die ersten drei Folgen reingezogen. Mittlerweile die Handlung ist sehr entspannt. Ein gewisser Herr Arnett, den ich gar nicht kannte, peinlicherweise mir sagte aber ein Kollege P. M. Krause, den wir alle kennen und schätzen, ja, der ist wohl sehr bekannt, Herr Arnett. Will Arnett.
1: Ja, woher kennt man den zum Beispiel? Aus unterschiedlichen Sachen. Ja, also mir ja. war er der Name auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Ich kannte ihn leider überhaupt nicht und war richtig begeistert, wie der ist der Hauptdarsteller und ich fand ihn wirklich sehr, sehr lustig. Und Pierre M. Krause und auch ein, ein weiterer Freund, die sagten, ja ach nee, kein Wunder, das weiß man doch, dass der liefert. Er ist der Detektiv, Terry, und bekommt in jeder Folge einen neuen Partner, Partnerin. Dieser Partner, Partnerin ist ein Promi, den man kennt, also ist auch immer ein Promi, auch wenn man ihn nicht kennt. Und der, ist, mhm. der weiß nicht, wo die Reise hingeht. Es ist quasi eine Impro-Serie und mhm. der Promi muss dann improvisieren. Er weiß, ich bin der neue Partner von Detective Terry. Und muss mit ihm einen Fall lösen. Der Anfang ist immer der gleiche. Ähm, die äh, Hanifa Wood heißt sie, glaube ich, kommt dahin. Das ist Chief Ronda, hoffe ich, sie heißt so. Sie sagt auf jeden Fall, es gibt einen neuen Mord. Erstens, hier ist ein neuer Partner, Partnerin. Zweitens, es gibt einen Mord. Und dann geht schon los. Er will keinen Partner, weil seine, seine Partnerin ist vor 15 Jahren gestorben und ihr Tisch wurde seitdem nicht angerührt. Ihr Essen liegt noch da, ihr Haustier ist da, Skelett liegt noch da und so ein Scheiß. Und es ist eine wirklich absurde, sehr lustige, völlig sinnlose Serie. Die improvisieren sich durch das Set. Es ist nicht alles wirklich improvisiert. Das wäre ja un unmöglich. Aber es ist sehr, sehr viel Impro ah, Die erste Folge von den ersten drei Folgen, muss ich sagen, fand ich mit Abstand am besten. Mit Conan O'Brien, der wirklich extrem lustig und genial ist in dieser Folge. Mhm. Äh, immer. Ab und zu fällt er aus der Rolle. Es war wirklich, ich habe mich 30 Minuten durchgehend kaputt gelacht. Und da ist ein Zauberer. In, ich will nicht zu so viel spoilern. Ja. In dieser Folge spielt auch ein Zauberer mit. Und der ist wirklich so lustig. und also Die Serie ist einfach völlig sinnlos. Geil. Ich kann euch nur empfehlen, zieht euch in die erste Folge Mörder will rein. Sie ist grandios. Ich werde euch jetzt einen spoilern aus der zweiten Folge einen einzigen Gag, damit ihr wisst, in welche Richtung das geht. Aber es ist in echt noch viel absurder und lustiger als dieses Beispiel. Weil ich will nicht die genialen Momente hier erzählen. In der zweiten Folge eine Frau ist tot. Und dann sieht man die Überwachungskameras und sieht, wie der Täter, der vermutliche Täter, der mutmaßliche Täter, rausgeht aus der Wohnung und völlig sinnlos und blöd mit offenem Gesicht ohne Maske in die Kamera schaut. Und ja. dann sagt Detective Terry, das ist der einfachste Fall meines Lebens. Der Fall ist gelöst, da ist doch der Täter, eindeutig. Und dann sagt die Frau, nein. Es gibt da noch eine schlechte Nachricht. Das ist der Sohn von der Frau. Er ist doch wahrscheinlich der Täter, aber sie hat eineiige Drillinge. <lacht> ich habe mich kaputt gelacht. Und die erste Folge ist durchgehend genialer als dieser Moment gerade, wenn mhm. ich erzählt
1: habe. Ich kann euch das echt nur empfehlen. Sehr, sehr lustig. Okay. Ja, dann hast du eine, eine gute Zeit auf Netflix gehabt. Ich habe Feria geguckt, weil ich dachte, das ist, das ist jetzt der, der geile Shit. Ähm, spanische Horrorserie, ich war von den ersten beiden Folgen total begeistert. Die haben mich in den Bann gezogen und es war leider genau das gleiche wie mit ganz vielen anderen Horrorfilmen zur Zeit. In dem Moment, wo das animierte Monster kommt, ist es aus und vorbei. Dann sieht's aus wie Sesamstraße. Das geht, das, das geht nicht. Und hat mir jetzt gestern auch noch jemand äh, bestätigt, aufgrund von Corona und dass halt so viel produziert werden muss, strecken die auch die Serien. Das heißt, es wird alles reingeschnitten, was da irgendwie noch irgendwie im Rohmaterial vorhanden ist, um möglichst auf Zeit zu kommen. Ja. ja Verstehst okay. du? Ja, ja. Und das merkst du diesen Serien an. Ich habe durchge es durchgezogen, es war pro Voll, es waren acht Folgen A 60 Minuten. Und du hast alle Folgen geguckt? Ja, ich habe gedacht, das kann ja nur noch besser werden. Deswegen, <lacht> also, boah, nee, es tut mir wirklich leid da. Das war so eine tolle Grundvoraussetzung äh, mit irgendeiner Sekte in Spanien, die in den Stollen geht und da ist dann irgendwas und die machen da irgendwelche Rituale und Leute rennen da. Also egal, nee, muss man nicht gucken. Hingegen äh, Afterlife 3, noch mal, Ricky Gervais, wenn man auch mal äh, Trage-Comedy -Comedy mag, unbedingt mm. schauen. Also ja. tra Leute traurig machen ist natürlich viel einfacher, als Leute lustig machen, aber Leute traurig machen und aus dem Moment wieder die wieder unterhalten und äh, wirklich richtig herzlich zum Lachen bringen, das ist glaube ich so ein bisschen die, die, die ganz hohe Schule.
0: Das ist der FC Köln, der
1: Schauspieler. Das ist, <lacht> das ist der FC Köln unter der Comedy. Genau. Ja. ja. Ähm, und besonders lustig sind äh, bei Afterlife einfach diese äh, diese Sequenzen, wo er als kleiner Lokalreporter zu irgendwelchen Leuten nach Hause fährt, die angerufen haben, hey, ich habe eine super Story. Und dann muss er die mit seinem Kollegen oder seiner Kollegin aufgreifen und führt dann die Interviews, da lachst du Tränen. Das sind ungefähr so, so Geschichten wie mit dem Kaninchenstreu letzte Woche hier. Mm, ja, okay. Die ich ja, ja, ja. Genau, ja. Auf der auf der Schiene läuft das alles. Kann man unbedingt gucken. Achso, und den Tinder-Schwindler habe ich geguckt. Den Tinder-Schwindler? Den tinder <lacht> eine, eine bodenlose Frechheit, ein Typ, der mhm. einfach Frauen abzockt auf mhm. ganz perfide Weise. Äh, wie viel Geld hat er denen aus der aus den Rippen geleiert? Ach du also, Scheiße, ja, okay. Mhm. Ganz üble Kiste. Hat die verliebt gemacht. Hat den ein äh, ein Leben vorgegaukelt, das er natürlich nicht hat. Ja. Er hat sie als Diamanten Großhändler ausgegeben. Sie dann immer weiter eingeweiht und hier da Probleme. Die bedrohen mich. Die wollen die wollen mich jetzt angreifen. Und dann hat er sich zuerst mal 2.000 Dollar geliehen. Und dann meinte er, ey, die dürfen mich nicht ordnen, Ich muss meine meine Kreditkarte muss ich muss ich sperren. Kannst du mir bitte 20.000 Dollar geben? Mhm. Du, du weißt, Schatz. Bla 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 bla. Ja, 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 Und so hat er dann halt mit, mit mehreren Frauen das abgezogen, hat sich von der einen die Kohle geben lassen und die dann irgendwie parallel verprasst. Ganz üble ja. Geschichte und auch wie den Frauen mitgespielt wurde. Tinderschwindler,
0: Lutz hat wieder die ganz heißen Tipps raus. Yes. Oder war das kein Tipp? Also empfehlenswert oder doch? Doch.
1: Ja. Doch, kann, kann man gucken, muss man nicht gucken. Also ich glaube, man kriegt schon eine ziemliche Wut, wenn man sich das anschaut. Ja, ja, ja. Ich, äh, also, der Tinder-Schwindler ich, ich, Tinder, Tinder auf Netflix und demnächst mit Abdel Karim Polygam auf Instagram. So. <lacht> Nein.
0: Äh, jetzt gerade, wo du eben sagtest, die große Kunst, Tragik und Comedy zu verbinden, ich habe eine Schlagzeile dabei, oh. die hat wirklich was Tragisches, aber auch was sehr Lustiges und passt zum Thema Film perfekt. Wir kennen alle die Goldene Himbeere. Die wird jedes mm. Jahr kurz vor den Oscars rausgehauen. Ja, und Da werden halt die, die tragischsten, peinlichsten, also die schlechtesten Leistungen gekrönt quasi. Ähm, Verstehe. Und dieses Jahr, das ist wirklich sehr lustig, <lacht> haben die bei der Goldenen Himbeere eine neue Kategorie eingeführt. Mhm. Und ich werde dir die Kategorie jetzt vorlesen. Schlechteste Performance von Bruce Willis in einem Film 2021. <lacht> und es sind nominiert acht Filme. <lacht>
1: Hat er acht Filme in 21 gedreht? Ja, Nicolas Cage kann einpacken. Ich wusste das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen. Acht Filme? Ja. Ja, gut, dann, dann kannst du ja nicht gut sein, wenn du acht Filme irgendwie rausballerst. Aber die Titel sind echt geil. Apex oder Cosmic Sin, Invasion im All
0: oder Deadlock oder Fortress, Stunde der Abrechnung. Oder Killing Field oder Midnight on the Switchgrass und so weiter.
1: Also Dingsbums im All, wie heißt der? Warte, ich schau gerade. Einer der ersten, zweiten. Pff. Cosmic Sun Invasion im All. Ja, den habe ich abgebrochen. Den <lacht> habe ich abgebrochen. Wirklich, den habe ich ganz schnell abgebrochen. Mm -mm. Ah, nee, ich irgendwie. will auch nicht Bruce Willis in irgendwelchen Filmen sehen, wo er dann irgendwie immer eine beschützenswerte Tochter hat. Das nervt mich so. Haltet doch diese Kinderbeziehung aus Actionfilmen raus. Das ist eine totale Bremse. Der kann ja gar nicht befreit auftöten.
0: Klammer auf. Ich hoffe, Till Schwal gehört zu. Klammer zu.
1: Aber ich sehe das <lacht> genau wie <lacht> nee, Ich sehe das genau wie du. Das ist echt ein bisschen zu vieles Guten. Ja, das war, das war ja auch schon bei ähm, 24 immer nervig, wenn die Tochter dann parallel in Probleme geraten ist. Hm, ich habe leider die Serie nie gesehen. Sorry. musst du schon. Also. Ja. Aber das ist ja bei dir, ist ja ein, eine Riesenkiste voll Wissenslücken, die wir alle jetzt schließen werden in den nächsten Ich hoffe. Stunden. Aus Grund aus habe ich nur einen Satz. Mein Name ist Chad Bauer, ich
0: habe hier das Sagen. Ja Mann. Ja. so. Dass da auch eine Tochter mit drin ist, die
1: gerettet werden muss. Mein Name ist Steffen Baumgart, ich spiele Champions League. <lacht> so sieht's <lacht> nämlich aus. <lacht> ja, das ist tragisch. Apropos Kiefer Sutherland. Hast du schon die neue Platte von Kiefer Sutherland gehört? Nein. Wusstest du, dass Kiefer Sutherland ein hervorragender Sänger ist? Und das sage ich nie. Das ist tatsächlich so. Der kann also er singt Country und das kann er halt richtig, richtig gut. Das ist jetzt, glaube ich, sein, sein drittes Album Bloor Street heißt es Bloor Street. Das okay. ist die Kanadische Hauptstraße. Ja. Ist, wo wir jetzt irgendwie viel andere reininterpretieren wollen. Aber es ist äh, gut gemachter kommerzieller Country. Und er hat eine brutal gute Gesangsstimme.
0: Lutz schließt wieder mal eine Bildungslücke bei mir. Das habe ich ja noch nie gehört, dass er singt und auch gut singt.
1: Wirklich nicht? Ja, echt nicht. Ich schicke schick dir nachher mal den, den Link zu Spotify. Es wird nicht deine Musik sein, machen wir uns nichts vor. Aber es ist interessant zu hören, oh, der, der kann es ja richtig so. Dass man es ja. mal, mal mitbekommen hat. Sind denn singende Schauspieler für dich irgendwie äh, mega? <lacht> Also ehrlich gesagt, jetzt
0: äh, juckt mich das gar nicht, ob die jetzt singen können oder nicht. Also ich finde das Lied geil, dann sage ich mir, geil, der kann singen und schauspielern. Oder er kann das eine besser als das andere, Macht doch lieber nur das. Aber es gibt natürlich zig Schauspieler, die singen können, Schauspielerinnen. und Das, das geht da hinten los. Und wieso?
1: Also, also es gibt doch mehr Schauspieler die, oder SchauspielerInnen, die nicht, die nicht singen können oder es besser lassen sollen.
0: Also ich habe irgendwann mal in meiner Comedy-Karriere den einen oder anderen Schauspieler kennengelernt und auch gehört, dass die im Schauspielstudium oder in der Lehre oder wie auch immer man das nennt, auch singen lernen und dass viele ja. singen können. Das habe ich früher nie so gedacht, ehrlich gesagt. Aber natürlich wird es dann tragisch, wenn jemand aus seinem Schauspieler-Hype anfängt zu singen. Dann hast du vollkommen recht, dann geht es sehr oft nach hinten los.
1: Bruce Willis hat auch gesungen, hat auch ein Album rausgebracht oder zwei sogar. Bruce Willis? Bruce Willis hat mit den Temptations Under the Boardwalk gesungen. und Das ist sogar wirklich cool. Ah, okay. Tatsächlich ist aber wirklich 87 oder 85 gewesen. Ja. Aber das Album hieß, und ich habe es nicht gegoogelt, sondern weiß sowas, The Return of Bruno. Da ist Under the Boardwalk drauf. Don Johnson ist klar, weißt du. Nee. Tell it like it. Don Johnson, tell it like it is? Don Johnson weiß ich nur, dass er mit aussieht. Auch ein ein Riesenhit. Ja, der, der, der ist jetzt nicht der begnadetste Sänger, aber das, was er singt, trifft er gut. Mhm. Äh, war immer so ein, so ein Grenzfall. Ja. Deswegen meinte ich ja, natürlich gibt es ganz viele Schauspieler, die singen können, aber so gut singen, dass man sagt, okay, da dann muss ich auch eine Platte machen. Das ist so der Grund. Oder sie haben schon immer Musik gemacht und äh, dann wird das Steckenpferd halt weiter fortge fortgeschnitzt. Wird das Steckenpferd ja. weiter geschnitzt. So.
0: Es gibt ein Multitalent, das ich jetzt gerne ja. in den Raum werfen würde, ist Jamie Foxx. Oh, okay. Multitalent, weil ein sehr, sehr guter Schauspieler. Er hat auch einen meiner Lieblings-Hollywood-Filme der letzten 20 Jahre äh, mitgemacht, mit Collateral mit Tom Cruise. Ja. Ein bisschen underrated, wenn man dieses Wort hier dieser Film, finde ich, einer der besten Hollywood-Filme. Und er ist ein super Comedian, sehr, sehr lustig ja. und auch ein sehr, sehr, sehr guter Sänger. Wir kennen alle seinen Hit Gold Digger. Vor Ewigkeiten hat er ihn rausgehauen. Money, I Need und so weiter. Ja, ja, mit Kanye West glaube ich und viele andere Lieder. Also den muss man natürlich nennen. Der ist wirklich. Er hat auch links mitgemacht. Mein Gott, wie heißt der? Wie heißt der blinde Sänger? Der hat seine Biografie äh, verfilmt. Biografie sage ich erstmal, mal. Sein Leben verfilmt. Um, Hit the Road, Jack. Ray Charles. Ja, er ist der Hauptdarsteller in ja. der Ray Charles Verfilmung. Ah, natürlich klar. Ja, ich ja, ja. ja. Und der ist Natürlich. wirklich also ein äh, sehr, sehr guter Sänger. Ich bin leider zu unmusikalisch, um zu sagen, genialer Sänger. Ich finde seine Stimme super ähm, ja. und darum geht's. David Hasselhoff muss man nennen, ob man will oder nicht. Ja, <lacht> ja sorry. Might Rider, die Serie kennen wir alle. Und Looking for Freedom 1989, das meistverkaufte Album in Deutschland. So, mein Freund, mhm. jetzt kommst du.
1: Mhm. Oh, den, den, ja,
0: yes, es schüttelt
1: ihn. Es schüttelt unseren Lutz gerade. Ne? Das habt ihr Deutschen möglich gemacht. Ich glaube, die sitzen, die, 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 die amerikanische Botschaft sitzt seit, acht, seit den 80er Jahren da drin und denkt sich, wie kriegen wir dieses Bild von Amerika aus den deutschen Köpfen raus. Weil alle denken, Amerikaner wären so wie David Hasselhoff.
0: Aus der Nummer kommt die nicht mehr raus. Da hat der David Hasselhoff, der Amerikaner mit der marokkanischen Frisur. So nennen wir ihn. Und es gibt noch einen Sänger, ich weiß nicht, ob er gut ist, den kenne ich auch nur, weil ich ihn als Schauspieler sehr, sehr gut finde, Jeff Bridges. Ich habe vor Ewigkeiten mal ein Lied von ihm gehört, Country-Lied, mhm. und ich muss zugeben, die ersten 30, 40 Sekunden habe ich das gesehen und dachte die ganze Zeit, das ist doch irgendeine Late-Night-Show-Aktion. Wir drehen jetzt mit einem Schauspieler einen Musikclip, habe dann aber später gemerkt, nee, der meint das schon, ernst. Mhm. Das Lied heißt What a Little Bit of Love Can Do, Jeff Bridges. Nice. Und das wirkt so ein bisschen Klischee-Country-mäßig. Wir so, brauchen jetzt zwei Typen mit Gitarre, Schwarz-Weiß-Clip. Aber es ist keine Talkshow-Aktion, keine Late-Night-Aktion, sondern es klingt sogar gut. Ein bisschen Klischee-mäßig. Aber ich habe mir das in meinem Leben mittlerweile ein paar Mal reingezogen, weil ich Mr. Bridges einfach cool finde.
1: Nice. Ja. Ähm, deutsche
0: Schauspielerinnen
1: und Schauspieler, die singen?
0: Wenn du mir jetzt drei, vier Namen nennst, wird's Klick machen. Ich rate mal, also ich, mir fällt keiner ein, ich rate mal Schweighöfer, vielleicht, weiß ich gar nicht.
1: Ja, kann 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 durchaus sein. Nee, Heidi, Heidi Kabel hat, hat äh, einen Song rausgebracht. Das wusste ich auch nicht. In den 90ern. Ich bin die Oma aus dem Internet. Wirklich? Kenne ich nicht. War, war ein Riesenhit mit eigener Homepage und einem Online-Chat. Ich bin die Oma <lacht> aus dem www.heidikabel.de. So. Genau so, so geht die Promo, mein Das ist Promo. Ja. Oder Manfred Krug, wo du gerade bei Country bist. Manfred Krug war ja Country und Jazz. Der war jetzt mal Spaß beiseite, der war in der DDR, war der ja nicht nur Schauspieler, sondern auch wirklich anerkannter Jazzsänger. Ja, okay, danke. Und äh, hatte da Hits wie dieses Lied hat nur einen Ton und der singt die ganze Zeit nur auf diesem Ton das ganze Zeit das Lied. Muss ich mal anhören. Sehr cool.
0: Ja. Das klang gerade ein bisschen nach äh, Roboter-Style. Ja. Aber ich zieh mir das auf rein.
1: Und natürlich unvergessen aus den 80er-Jahren, als er mit Gunther Gabriel aufgetreten ist, in der, glaube ich, 100-PS-Show. Ach,
0: ach du, die
1: Scheiße wieder. 100-PS-Show mit ihrem Hit Hallo Dortmund, wo <lacht> sie halt dann für <lacht> 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 Da haben sie für die, für die Arbeiterschicht haben sie einen, einen Song rausgebracht. Und da möchte ich ganz kurz zitieren: ja, Ich singe für den Mann, der den Hammer schwingt, der aufs Eisen haut und trifft. Und ich singe auch für die Frau, die Schrauben sortiert mit dem roten Lippenstift. Dieses Lied ist für die Feuerwehr, für den Schreiner, der da sägt. Und ich singe auch für den Türken, der den Hof da unten fegt. MashaAllah,
0: Allah, dieser Mann, ein guter Mann, ja.
1: MashaAllah, sehr gut. <lacht> Hallo Dortmund, aber aber anhören. Das Tränen in den Augen bei diesen Texten. Ja, es ist, er spricht die Menschen an. Er spricht er die spr Menschen an und dafür ist Musik doch da, Mensch. Was ist denn da los, Kerl? Ja, Mann. Abdel, wann, kommt deine, wann <lacht> kommt deine erste Platte? <lacht> wann kommt sie? Wann kommt sie? Die Leute, weißt du, ich, ich, ich greife ja solche Themen nicht irgendwie so auf. Ich wollte ja nur mal testen, wie sehr du darauf abfährst und ja, du willst Musik, du willst einen Hit. Ja. Welche, in welche Musikrichtung würdest du gehen?
0: Ich selber, wenn ich ein Lied machen würde. Ja. Ich muss leider zugeben, ich äh, traue mir Rap überhaupt nicht zu, sonst würde ich sehr gerne ein Rap-Lied machen. Der älteste mhm. Gangster-Rapper Deutschlands wäre ich dann. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, Abdel, in welchem Genre traust du dir ein Lied zu, was nicht negativ auffällt? Ganz ehrlich, Mallorca-Schlager.
1: Nein, das können wir nicht machen. Das haben jetzt Lobrecht und, und Schmidt haben da mal eben sich auf die, auf die äh, nummer 1 charts katapultiert. Da kannst, da kannst du nur verlieren, Abdel.
0: Naja, ich kann ja Platz 2 werden und dann sagen, wenn ich nicht Platz
1: 1 werde, seid ihr alle Rassisten. Ja, cool, okay. <lacht> Der, die Karte habe ich mal wieder überhaupt nicht gedacht, <lacht> dass du die noch im Ärmel hast. <lacht> ich bin Aber ja. Black Music würde ich schon bei dir sehen. Weißt du noch, bei, bei Echo Fresh... Er ist die Größe der im Game. So so eine Rolle, dass du dass du halt auch immer so die 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 irgendwie so eine Melodie dann singst. Ja. Und es muss ja nicht schnell sein. Nana hat ja auch nicht total schnell gerappt. Ja, das stimmt, aber Nana war halt Nana, ne? Wenn ich mal zitieren darf, ein Flow, Flow hast du. Das hört man ja jede Woche hier im Podcast. Du hast ja einen Flow. Ja, klar. <lacht> Wenn du auch so einen schönen Dreivierteltakt-Walzer irgendwie rappen würdest. Ja, da, fängt
0: da, da fängt das schon an. Da ja. fängt es schon an. Dieses Dreivierteltakt und so. Da ja. muss, also, wenn ich ein Rap-Lied machen würde, also an alle Deutschrapper ja. und Produzenten, die gerade zuhören und auch Lutz, der ja sehr musikalisch ist, äh, es müsste wirklich jemand mit mir eine ganze Woche lang im Tonstudio rumhängen und mir alles so erklären, dass ich es verstehe. Nach dem Motto, so, jetzt musst du machen oder irgendwie sowas. Mhm. Weil ich bin da wirklich ja. komplett überfordert, unmusikalisch. Da muss schon wirklich jemand. Äh, bei Null anfangen.
1: Wenn Danke. ihr Lust habt und Musikproduzenten seid, wenn ihr mal richtig Lust habt, einen Künstler von Null aufzubauen. Ja, Mann. Hier sitzt er. Abdel Karim. Die Unit. <lacht> von Duisburg nach Kleve und zurück. Was geht? Das ist albern. So brauche ich gar nicht ankommen. In zweieinhalb Stunden bringe ich das Paket. Ja, Mann, das geht schon direkt los. Ganz ehrlich
0: lustig. Ich an die Idee langsam so ein bisschen. Jetzt müssen sie nur noch die ja, richtigen ja. Produzenten melden. Die werden sich melden. Ich, ich merke auch gerade, wie ich versuche, irgendwie anders zu reden, dass die Produzenten meine eine Stimme sagen, hey, der hat eine coole Stimme. Und das erinnert mich an ein, ein, ein Erlebnis in einem Auto mit ein paar Comedians. Ja. Nach einer Comedy-Show, komische Nacht. Mhm. Äh, könnt ihr googeln, das jetzt zu erklären, dauert zu lange, hat riesen Spaß gemacht. Waren wir zu fünft im Auto. Und ein mhm. Comedian, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, den kannten wir gar nicht so. Und bei der Rückfahrt ins Hotel, alle müde, weil da muss man fünfmal 25 Minuten auftreten. Alle müde, angeschlagen und alle, hm, okay, auf dem Weg ins Hotel. Und was machst du denn so? Ich kenne dich ja gar nicht, bla bla. Ja, ich mache das und das und das und das. Und dann sagte er, und ich bin Synchronsprecher mhm. und suche auch immer wieder nach neuen Synchronsprechern. Mhm. Und genau dann fingen alle anderen im Auto, mich eingeschlossen. Ja, wo fahren wir denn heute hin? Äh, brauchen wir noch lange bis zum Hotel? Ach. Ja, äh, du, morgen frühstücken um 7 Uhr gemeinsam, oder wie äh, meinst du? Alle geben sich voll Mühe, dass die von ihm entdeckt werden, aber Pustekuchen, der hat das direkt durchschaut und... Äh, wir sind immer noch Comedians. Tja. Und zwar nur.
1: Und er hat die große Synchro-Karriere gemacht. Jetzt ja wahrscheinlich in der Pandemie.
0: Da haben wir den Salat. Er hat irgendwelche Wale synchronisiert.
1: Wie oft ist er bei euch im Bus mitgefahren? Nur einmal. ne? Einmal, einmal ja. und nie wieder. Einmal nie und wieder. nie wieder. Ja, nee, der wird Karriere gemacht, da bin ich ganz <lacht> sicher. <lacht> Wunderbar. Gut, Um Musik gerade noch abzuschließen. Eine, eine Empfehlung. Es gibt... Ich kenne sie überhaupt nicht, ich habe sie jetzt wirklich so äh, mal eben im, im Durchsurfen im Internet äh, kennengelernt. Ja. Äh, Spaten und ihr äh, großer verkehrskritischer Hit äh, auf den äh, Straßenverkehr, auf der Venloa Straße in Köln-Ehrenfeld. Ähm, Fahrradfahren auf der Venloa, so heißt das Lied. Also könnt auf YouTube, ich glaube, dürfen wir es verlinken. Ja, ne? Abdel, von mir gerne. Link unter die Beschreibung. Spaten. Fahrrad fahren auf der Fanlua, nie war ich dem Himmel so nah. Auf jeden Fall anklicken und wir sind jetzt mittlerweile der Podcast, der Leute nicht nur groß macht, weil Sparten werden jetzt komplett in die Charts abheben, nein, wir sind auch Influencer, Abdel. Ich weiß. Wir sind Food-Influencer. Hashtag Fluffer-Mabba. Fluffer ich war auch sehr überrascht, aber irgendwie auch nicht, weil wir haben das Potenzial. Influencer zu sein. Mhm. Wer, wenn nicht wir. Erzähl, was passiert ist. Die Leute wissen es ja noch gar nicht. Die wissen es ja noch gar
0: nicht. Ja, dann folgt doch meinen Stories und den Stories von Lutz. Dann würdet ihr es doch wissen, verdammt nochmal. Ähm, ein Zuhörer. Benny heißt der? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Falco. Falco. Falco? Ja, ich auch. Ach du, schon der Falco war das. Ja. Aber nicht unser Falco, der jetzt äh, auf den Bahamas lebt. Mhm. Er die erste Staffel, nicht, nicht, nicht Betreuter. Ähm. Ein anderer Falco. Andere Falco. Der hat sich von uns beeinflussen lassen und ein ein sehr schönes äh, Flaffernatter-Brot gemacht. Er hat. War Naffa. Ich sage mal Natter. Naffa. 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 Flaffa Naffa.
0: Ja, Naffa naf Naffa. Richtig. Schwieriges ja, Wort. Genau. Schmeckt dafür doppelt so gut. Und ja. ich habe das Foto gesehen und war dann direkt wieder im Modus, das mache ich mir wieder. Hatte leider keinen Toast mehr zu Hause. Muss ich jetzt mit dem Löffel <lacht> essen. Aber wirklich. Ich, ich hast du es dir auf den Arm geschmiert <lacht> und abgelegt? <lacht> Ich war beeindruckt. Es war wirklich ein grandioses Bild. Es war dieses weniger ist mehr. Man sah nur den ja. Teller und das Brot drauf und fertig. Schöne Rostaromen im Toastbrot, hat man
1: erkannt. Das ist röstet. Da war, war, war mir auch völlig neu. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Weil ich hatte es ich nie geröstet, das Toastbrot. Ich habe es immer kalt genommen. Vielleicht ist es dann noch... Ähm, vielleicht können wir noch anschließen. Ja. Äh, kennst du den Elvis-Toast? Den Toast, den Elvis Presley angeblich ähm, immer gegessen hat? Nee. Ich habe den irgendwann mir mal gemacht und hatte dann noch so ein bisschen dran rumgeschraubt, so wie, wie, wie ich ihn gerne mag. Und der war auch. Du, du nimmst zwei Toastscheiben. Mhm. Meine Variante: auf die eine auch Erdnussbutter, auf die andere Seite Nutella. Okay. Und dann, scheibst, dann schneidest du eine Banane in nicht in, in Scheiben, sondern längs in Scheiben, dass dir die schön bündig auf den Toast drauflegen kannst Ich war, Okay. Nicht wahr? klappst es zu dann machst du einen Esslöffel Butter in die Pfanne und brätst dann diesen Toast von beiden Seiten schön an dass der auch innen drin warm ist mm. und dann isst du den und dann weißt du wie sich Elvis Presley jeden Morgen gefühlt hat und dann weißt du aber auch warum Elvis Presley so jung gestorben ist nicht, nicht, nicht? Ja, vermutlich. Und ich frage mich
0: langsam wirklich, trotz deiner netten Rezepte, die du uns hier raushaust, wie du diese Figur behalten kannst.
1: Ich habe so viel Sorgen mit dir, das, das <lacht> wird alles vom Stress aufgefressen.
0: Nee, natürlich. Liegt auch in deinem Regenwald. Du bist ja täglich am Gärtnern. Da kann man nochmal Kalorien zu sich nehmen.
1: Absolut. Nein, probier's mal. Das ist dann nochmal die Steigerung. Aber Elvis, sollen wir mal, sollen wir mal einen Elvis-Toast machen? Die Birkner-Version?
0: Ja, ich bin dabei, sehr gerne. <lacht> Nee, weil das klingt Wie lecker, sich aber ich muss. Nee, ich muss echt aufpassen. Es, es klingt lecker und dann mache ich eh zu viel. Dann muss ich drei Tage davon essen wieder. Ja. Äh, aber gerne. Das klingt lecker.
1: Ist mit Banane? Ist auch gesund. In dem Moment, wo du nicht mehr mit Serda so Mundschuh, sondern mit Jumbo Schreiner verwechselt wirst, sage ich dir Bescheid. Ja. <lacht> ja, lasst uns von, von äh, wenn ihr euch beeinflusst fühlt von uns, dann dann lasst dem freien Lauf. Wir bringen keine schlechten Gedanken unter die Menschen. Wir haben nur, nur gute, gute Sachen. Und äh, vor allem lassen wir euch natürlich auch an unserem reichhaltigen Wissensschatz teilhaben. Wir sprechen eigentlich über alles. Über Biologie, über Politik, über Geisteswissenschaft, Philosophie. Pff, ich weiß nicht. Es gibt hier kein Thema, wo wir nicht zu Hause sind. Und äh, Gott sei Dank, wenn wir so viele Fakten hier raushauen, gibt es immer noch die Wissenschaft, die uns über die Schulter blickt. Die Wissenschaft... In äh, Person einer mittlerweile hochgeschätzten äh, Hörerin mit Namen Jasmin Koppen, die uns schon einmal äh, sehr behilfreich war, sehr hilfreich war. <lacht> ähm, äh, bei welchem Thema war es noch? Ich äh, ach so, genau. Wir hatten ja mal äh, hier mitunter äh, den Eindruck erweckt, dass die Menschen im Mittelalter sehr jung gestorben sind im Durchschnitt. War auch so das, was ich eigentlich für mich als äh, als Wissen abgespeichert hatte. Woraufhin Jasmin Koppen uns kurz über acht Seiten erklärt hat, dass dem nicht so ist. Dass ja. Menschen durchaus älter geworden sind und dass es auch Großeltern schon im frühen Mittelalter gab. Richtig, ja. Wobei, auch da hatte ich im Nachgang noch überlegt, bei Bärbel Schäfer in den asi talkshows saßen auch 25-jährige Omas. Also da muss man jetzt, glaube ich, auch vielleicht nochmal Abstriche machen. Wie auch immer, ähm, wir haben uns über Echsen unterhalten, Abdel. Es ging um deinen Lieblings, über über ein potenzielles Lieblingshaustier. Und ähm, da kamen wir für dich. Welches Haustier ist es gewesen? Welche Echse wolltest du haben? Ich hatte mich für Leguan entschieden. Leguan. Genau, Leguan. Und äh, ich hatte da einige Anmerkungen zu, aber das wird sich jetzt, glaube ich, alles aus dieser Mail von Jasmin Koppen erklären und auch einige äh, Missverständnisse vielleicht aufklären mm. lassen. Ich lese einfach mal vor, ja? Ja, bitte. Betrifft Exenkonfusion. Mm. Lieber Abdel, lieber Lutz. Sternchen, in Klammern, ja, auch dich und mich, also sie können es nicht, aber sie versuchen es. Ich habe keine Ahnung, was sie meint. So sprechen Menschen aus Wuhan. Oh, okay. Ich bin nicht nur historisch interessiert, sondern auch reptilien konnte man Konnte man nicht ahnen. Ich fürchte, ihr habt da was verwechselt. Also das hier ist ein Leguan. Dann hat sie uns ein schönes Bild eines Leguans geschickt. Süß, gell? Die kommen ausschließlich in, den, äh, in Amerika vor und können zwar mit dem Schwanz gar heftig hauen, aber keine Knochen brechen. Sie sind auch nicht wirklich gefährlich, abgesehen von ihrer majestätischen Erscheinung, die zur männlichen Verunsicherung führen könnte. Hm. Whatever that is. Mhm. Sie sind vorwiegend Vegetarier mit dem ein oder anderen Proteinriegel in Form von Insekten dazwischen. Ein Spaziergang mit ihnen würde arg lange dauern. Du hattest, oder ich hatte dir vorgeschlagen, mal mit einem Leguan durch Duisburg zu gehen. Ähm, da muss man schon mal ein bis zwei Tage einplanen. Daher schleppen Halter sie eher auf der Schulter rum. Gibt Muckis, die Tierchen können ganz schön schwer werden. Gott. Und worüber ihr gesprochen habt, klang eher nach einem Waran. In der Geschichte war es so, du hast äh, dir dieses Reptil gewünscht und ich habe dich gewarnt davor und dir ganz ja. schlimme Geschichten erzählt. Unter uns wohl wissend, dass es sich dabei um einen Waran handelt. Ich will <lacht> dir Angst machen, es ist ja meine Aufgabe, ja, ja. dich hier zu verunsichern. Niemals? Ja. Hm. Varane leben in Afrika und um den gesamten Indischen Ozean herum, also auch in Südostasien. Sie werden zwischen 40 cm und mehreren Metern groß. Der größte ist der komodo varan und können sowohl wegen ihres Schwanzhiebes als auch Giftbisses eigentlich ein Bakteriencocktail gefährlich werden. Jo, die würden in Duisburg schon Eindruck machen, aber vielleicht ist so ein 40 cm Zwergwaran dann doch eher zu empfehlen. Für die Haltung braucht es dann aber eine Extrawohnung. Kurz, Komodo waran kannte ich tatsächlich auch, weil ich habe damals noch in meinem Kinderzimmer Wildlife gespielt. Kennst du noch Wildlife? Das Brettspiel aus den 60er Jahren vom WWF, vom WWF glaube ich sogar, ging es darum, du sollst Tiere retten auf der ganzen Welt ja. und sie dann in dein Zoo bringen. Ja, Das war damals so das Verständnis von von Umweltschutz und Tierliebe. Wie auch immer. Jasmin Kock, vielen, vielen Dank. Wir sind hoch erfreut und freuen uns auch wirklich über jede Korrektur. Und da
0: muss ich ihr leider äh, leider äh, mich bei ihr bedanken. Ich meinte Varan, habe aber Leguan ihn genannt. Also die von der Beschreibung her. Ach so war's. Ha. Und ich wurde wieder als
1: nicht. Hm.
0: So ja ja gut. Aber ja. aber ich finde Leguan geht sehr ähnlich, nur halt so für Kinder. Also Leguan hat einen ähnlichen coolen Gang. Also ne, dieser coole Gang, der ist bei Leguan auch schon schön anzusehen in Zeitlupe vergleichsweise. Hm. Aber ich meine schon wirklich den mächtigen Gang des Varans. Woran ja. erkennt man einen Varan? Am Gang. Varan. So. <lacht> ja. Vielen Dank für die Aufklärung. Ja. Nicht, dass Leute jetzt sich schon einen Leguan bestellt haben und sich freuen die Lieferung. Nein,
1: ihr sollt euch einen Komodo-Varan bestellen. So,
0: dann halt kein Leguan, sondern ein Komodo-Varan. Übrigens, ich habe eine E-Mail bekommen. Es ging um eine. Gut. Um eine Sprachunfähigkeit. Es geht um das richtige Gendern. Und die Melli hat uns geschrieben. Eine sehr nette Mail. Sie mag unseren Podcast und so weiter. Das freut uns sehr. Aber irgendwann mal musste sie halt auch ernst werden. Es ging um das Gendern und sie hat geschrieben, ich mache die Kurzversion.
1: Was hat sie denn erstmal Nettes geschrieben? Das, das, das will ich jetzt mal hören. Ich kenne die Mail nicht. Aber du kennst die Mail überhaupt nicht? Nein. Ach du Schande. Die wurde ja anscheinend an der Management geschrieben. Ähm weil die Kritik so hart ist, dass vielleicht die Angst bestündende...
0: Nein, gar nicht. Die E-Mail war nicht. wirklich sehr nett. <lacht> ich habe den Anfang leider nicht gescreenshottet. Den werde ich dir später privat vorlesen. Aber sie hört regelmäßig unseren Podcast und findet ihn ganz cool und so weiter und so fort. Und wir begleiten sie bei ihren Aufgaben im Haushalt. Und zwar nicht beiläufig, sondern sie hört wirklich hin. Und sie sagt, wenn wir mit unserem Podcast irgendwann aufhören, wird sie nie wieder zu Hause ihre Sachen erledigen können. Deswegen dürfen wir auf gar keinen Fall mit diesem Podcast aufhören. Das ist jetzt die Kurzfassung. Aber leider Gottes, wie schon gesagt, wurde sie irgendwann auch ernst und ja. dachte, jetzt aber mal zu meinem eigentlichen Anliegen. Lieber Abdel, ja. bitte lerne endlich die richtige Verwendung der Endungen beim Gendern. Oder lass sie bitte ganz weg. Ich muss jedes Mal so sehr lachen, dass ich im Anschluss 30 Sekunden zurückspringen muss, weil ich vor lauter Lachen nicht mitbekommen habe, was ihr gesprochen habt. Und dann gibt es mir irgendwann Tipps, und zwar wirkliche mit Nummern. Möchte ich also eine Gruppe von Personen ansprechen, kann ich zum Beispiel sagen, liebe Damen und Herren. Oder ich sage, liebe Anwesenden. da und dann in Klammern, da hättest du auch gleich noch die LGBTQIA-Community mit einbezogen, was sehr lüblich wäre. Oder drittens, liebe BesucherInnen. Also mit dem Doppelpunkt. Mhm. Hier beziehst du dann zumindest schon mal Männer und Frauen ein. Die Standardversion, würde ich sagen. Oder viertens, auf keinen Fall dick, hervorgehoben, unterstrichen, achtfach kursiv, ja. solltest du sagen, liebe Besucher und BesucherInnen. Ne? Da hat sie vollkommen recht. Jetzt kommt der Knaller. Ja, Lutz, erhol dich bitte. Ich will. Ja. Da hat sie natürlich vollkommen recht weil man die Männer dann die Männer dann doppelt nennt, im Besucher ja. und dann wieder BesucherInnen. Aber jetzt kommt der Kneller Wir hatten das schon mal in diesem Podcast hier angesprochen. Übrigens eine kleine Aufklärung von ihr, die werde ich später noch vorlesen. Mein Problem ist, dass diese neue Regelung Besucher, Doppelpunkt oder Stern, Innen hat dazu geführt, dass ich jetzt das BesucherInnen, das Alte, gar nicht mehr aussprechen kann. Bei mir ist die Pause jetzt immer drin. Ich ist leider <lacht> komplett kaputt. Also selbst wenn ich Oldschool sagen will, Liebe Besucher und BesucherInnen, ist immer die Pause drin. Und das ist, klingt immer doppelt gemoppelt. Hat mir sogar nach dem Soloprogramm eine Frau gesagt, wir beide haben sie schon mal angesprochen. Leider Gottes ist äh, die Pause jetzt für immer und ewig mit drin. Meine Meinung zum Gendern, also wenn ich sage Besucher und BesucherInnen, meine ich eigentlich die Oldschool-Version. Aber es klingt ja. wie eine Mischmasch. Und äh, also meine Meinung zum Gendern habe hab ich hier schon mal breit getreten, falls die euch interessiert. Ich finde das Anliegen mit dem Gendern 1, plus unterschreibe ich alles. Die aktuelle Umsetzung finde ich nicht, nicht gelungen, weil diese Pause finde ich einfach nicht schön. Aber ich bin sicher, es ist einfach nur ein nötiger Schritt, um irgendwann mal die perfekte Lösung zu finden. Und äh, wir müssten mal irgendwann mal echt mal eine Sonderfolge mit Sprachexperten und Expertinnen. Ja, schon wieder diese Pause. Mein Gott. Mit männlichen und weiblichen und allen, was Puls hat, Experten, äh, mhm. innen, eine, so eine Sonderfolge machen, dass wir wirklich mal rauskriegen, uns annähern an die perfekte Lösung des richtigen
1: Genderns. Wir hatten ja immer mal in Erwägung gezogen, falls ich mal krank werde, dass ich an dem Podcast dann nicht teilnehmen kann. <lacht> ja, hier, bitte, wenn wir über Gendern reden, brauchen wir auch einen urdeutschen Experten. Ich kann es ja, ich kann, ich kann es ja.
0: Nein, nein, es geht nicht nur um Können, Lutz. Es geht auch ja, um die perfekte ja. Variante. Ich finde, diese Pausenvariante ist noch nicht die, die perfekte Variante. BesucherInnen, das klingt einfach nicht schön.
1: Ja, ich bin ich bin zu alt. Ich bin zu alt, einfach um da nochmal mein Hirn neu einzustellen. Nein, Spaß. Ja. Äh.
0: <lacht> und ganz am Ende schreibt sie, äh, so lieber Abdel, vielleicht klappt es ja mit, jetzt mit dem Gendern. Ich wünsche dir und Lutz viel Spaß. Oh, oh, das kannst du vielleicht übersetzen. Ich loch mir kaputt, wenn es nicht klappt.
1: Ich schlag mir kaputt, wenn es nicht klappt. Ah, oh, okay, sorry. Oder äh, im, im Konjunktiv. Ich schlag mich kaputt, wenn es nicht klappe, Dad. Ja, oh, 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 ja. Ja, und solche Leute wollen mich aufklären über Sprache. Ich freue mich Ich freu mich auch drauf, wenn äh, jetzt auch bei den Karnevalssitzungen gegendert wird. Das wird bestimmt auch ganz gut funktionieren in Köln, wenn es wieder Karnevalssitzungen gibt. <lacht> Ich bin ein bisschen skeptisch. Bei Karneval, bei Karneval und Gendern, das geht Hand in Hand. Das wird ein Riesenerfolg werden. So. Ist <lacht> ja bald halt soweit, ne? Und ich bin mir sicher, die ein oder andere sitzt. Ach, guck doch mal, auf die Uhr, Abdel, jetzt kommt die absolute Höhe. Jetzt kommt der absolute Höhepunkt. Okay. Das, worauf du dich die ganze Woche gefreut hast und ich auch. Du hast mich ja letzte Woche mit diesem wunderbaren Quiz überrascht. Ja. Wer hat mehr Klicks, was? Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt mal ein bisschen Zeit genommen letzte Woche und überlegt, ich will jetzt auch mal wieder ein Spiel für dich anbieten, was ich dir immer wieder neu bestücken kann und wo du, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr große Freude entwickeln wirst. Mhm. Und das Spiel, was wir jetzt spielen werden, mhm. habe ich auf einem Zettel und der ist nicht hier, warte, der ist nämlich hier. So, und das Spiel, was wir jetzt spielen werden. Ja, Mann. Heißt, und dafür gibt es extra einen ganz, ganz neuen Jingle, berühmte letzte Worte. Heute Nicolas Cage. Ach du Schande. Berühmte letzte Worte mit Nicolas Cage, Abdel. Das ist unser Spiel und es geht folgendermaßen. Ich werde dir aus Filmen hm. mit Nicolas Cage den letzten Satz vorlesen, den Ach, er in einem Schuss. Film gesprochen hat und werde dir, weil ich so ein netter Kollege bin, zwei Filme zur Auswahl geben. Hm. Und du entscheidest, in welchem dieser Filme er diesen Satz gesprochen hat. Äh. Brauchst du einen Testlauf? Brauchst du einen kleinen Testlauf? Weil ich habe insgesamt Gerne, sechs. aber ich muss
0: leider schon wieder intervenieren.
1: Was denn? Und sagen, dass... Was denn, mein Herzchen?
0: Das Ende von Nicolas Cage-Filmen ist ja immer irgendwie krass und dann liegen wir uns zu Hause in den Armen und feiern ihn. Das kriegen wir gar nicht mehr so richtig mit. Und
1: irgendwie zum Beispiel, ähnlich. nur für die Testrunde, ein Ende... Ja. Wo ja. ich eben, ich habe das heute Morgen gemacht, mhm. wo ich heute Morgen um sieben Uhr schon am Rechner saß und mir sofort das Wasser in die Hose und in die Augen geschossen ist. Okay. So, pass auf. Der letzte Satz des zu erratenden Nicolas Cage Films im Testlauf mhm. lautet Zum Geburtstag alles Gute, Kleines. Ist es aus... Arizona Junior von 1987 oder ist es der letzte Satz von Nicolas Cage in Con Air?
0: Ich kann mir nur Con Air vorstellen, aber ich hätte es ja. nie gedacht, dass er am Ende diesen Satz sagt.
1: Er lebt ja getrennt von seiner Frau und seinem Kind. Hm. Und in der finalen Szene treffen sie sich und dann hat sie ein Bild für ihn und er hat ein Bild für sie, für seine Tochter. Hm. Und dann sagt er zu ihr. Zum Geburtstag alles Gute, Kleines. Und bricht in Tränen aus. Und alle haben geheult. Und ich habe heute Morgen auch geheult. Weil okay. Nicolas Cage 97 noch richtig überzeugend gespielt hat, mein Freund. Okay. So Welcher Film? Das Spiel ist klar. Die Regeln stehen. Du bist heiß. Ja, welcher Film war das? Con Air sage Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, ich sag ja, ja, gut jetzt. <lacht> mein Gott. Mein Gott. Sie hören immer noch, nicht, 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 der toxische Rentner-Podcast. Was hast du gesagt? <lacht> Bei wollte er Dumme Sau. Hör doch zu. <lacht> so. Jetzt kommt's. Jetzt geht's. Jetzt wird ernst. Jetzt wird ernst. Ja, Mann. Film Nummer eins. Zitat Nummer eins. Mein Dad hat mal gesagt, wenn du dich nicht entscheidest, entscheiden andere für dich. Aus welchem Film? Von 2007. Ghost Rider oder Rumblefish von 1983? Mein Gott. Mein Dad hat mal gesagt, wenn du dich nicht entscheidest, entscheiden andere für dich.
0: Also, ich, ich muss leider zugeben, äh, beide Filme habe ich nicht
1: gesehen. What? Äh, oh Gott, jetzt wird es aber wirklich mal ja, es wird ein erstes Gespräch gleich geben. Es wird wirklich ich, mal ein erstes Gespräch nach diesem Podcast geben. Aber es kann wie eigentlich. kann man bitte Rumblefish. Da spielt Mickey Rook mit, da spielt mit Date mit mit dem. Nee, wie ist der andere? Egal, das ist ein Schwarz-Weiß, das ist ein absolutes mh. Muss, Rumblefish. Aber das
0: wäre auch mein Tipp gewesen. Es kann eigentlich ein Rumblefish nur
1: sein, eigentlich. Okay, du lockst einen Rumblefish? Ja, ja. Falsch, Ghost Rider. Mann! Ghost Rider, hier Moped und mit dem Teufel im Bunde, mein Freund. Ja, <lacht> ja das ist ein Film. Okay. Mir wurde
0: übrigens ganz kurz äh, Teil 2 sehr
1: empfohlen. Von was? Von, Von Ghost, Rider? Ghost Rider. Teil 2 okay. soll richtig gut sein, Teil 1. Hm. Ich empfehle Rumblefish. Ja. Ich empfehle wirklich Rumblefish. Ab der, wie heißt der? Rumblefish. Gucken. Auf jeden Fall. So. Ich frage nächste Woche ab. Ich frage nächste ja, gerne. Woche <lacht> Erste Frage: kein Punkt. Falsch. Das zweite Zitat lautet von Nicolas Cage, der letzte Satz in einem Film. Ja, da hast du recht. <lacht> Nochmal? Ja, bitte. Ja, da hast du recht. Ist es ein Zitat aus dem Film Kick-Ass? Von 2010 oder ist es aus Primal, die Jagd ist eröffnet, 2019? Ach du Scheiße. Ein großes Finale, ein großes, ein großes kineastisches Bild zum Schluss. Kick-Ass und wie heißt der andere? Primal, die Jagd ist eröffnet. Ich, ich sag Kick-Ass. Nein, Mann. Es war Primal. Und zwar hat er einen Papagei auf dem Arm. Okay. Einen animierten Papagei auf einem Schiff. Und der Papagei sagt irgendwas. Und dann mhm. sagt Nicolas Cage, ja, du hast recht. Zu dem Papagei. Diese Verdammte. Das ist auch ein ganz, ganz schlimmer Film, Primal. Ja, kann ich mir kriegst, vorstellen. Kriegst du mal als Strafarbeit auf, wenn, wenn hier mal was nicht richtig läuft. So. Auch das zweite Zitat nicht richtig eingeräuft. Okay, jetzt wird's ein. Aber läuft gut bis jetzt, ne? Für mich ja. So. Nächste, nächste Zitat, das es äh, zuzuordnen gilt. Bist du bereit? I'm ready. Runter mit der Maske. Batman. Nochmal? <lacht> nochmal? <lacht> ja, bitte. Runter mit der Maske. Ist es A, der letzte Tempelritter 2011 oder ist es B, 8 mm 1999? <lacht> Hier nochmal <lacht> das Zitat. Ja. Runter mit der Maske.
0: Also wenn der verdammte Lutz hier keine Fangfrage macht, dann kann es nur 8 mm sein. Es sei denn, du hast gerade eine schöne Fangfrage.
1: Der ja, erste Punkt geht an Abdel Karim. Es ist das Finale, wo er mit diesem perversen Schwein sich boxt und sich Messer in den Bauch rammt. Ja, Ne? Und da sagt er, runter mit der Maske. sagt ja. ihr. Und dann zieht der Typ die Maske ab. Ja, was hast du erwartet? Ein Monster? Ich ja. hatte eine normale Kindheit. <lacht> so, ach, äh, ja ist mein Film. So, acht Millimeter hat er richtig, einen Haken. Okay, jetzt, jetzt wird es wieder ein bisschen knifflig. Das Zitat der Frage 4. Alles gut, okay, es fliegt rein. Ist es aus Stolen von 2012 oder ist es 211, Caps under Fire von 2018? Alles gut, okay. Es fliegt rein. Wie viele Filme hat Nicolas Cage eigentlich gedreht? Ey, Alter, ich bin eben umgekippt. Er hat eine. Ey, da kannst du dich nur beerdigen, was der alles weggeballert hat. Wenn er für jeden Film nur einen Euro kriegt, hat der dreimal Geld als alle Generationen von uns. Mm, ja, ja, ja.
0: Ich äh, nochmal bitte die beiden Titel. Stolen. Oder two one more, Carbs are the fire. Carbs are the fire. Ich vermute mal, es ist stolen, weil und er meint damit irgendein Auto, das sie geklaut haben und das dann es ist da.
1: Ja, ja, nicht wirklich, aber es ist richtig. Oh. Ähm, ohne die Filme jetzt alle zu spoilern. Er hat. Irgendwas in der Hand, etwas ja. Wertvolles, in Papier eingewickelt und diskutiert mit, mit einer Frau, ob er es reinwirft oder nicht. Ja, vermutlich geht es um die Entscheidung Reichtum oder Liebe. Okay. Und dann sind noch zwei Typen auf Boten, die ihn beobachten. Schmeiß es rein, nein, schmeiß nicht rein. So, und da sagt er dann. Okay, okay gut. Also gut, okay, es fliegt rein. Wie viele noch? 2012. Noch einen, noch einen. einen, 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 einen Ach ist Schande, den muss ich machen. Den muss ich verwandeln jetzt. Den musst du jetzt verwandeln und ich könnte mir vorstellen, dass du ihn kennst. Okay, show me what you can do. Wenn du, das, wenn du den nicht sofort errätst, habe ich noch ein Bonus-Zitat. Oh, sehr schön. Was, was dir eigentlich geläufig sein müsste, weil es wirklich unangenehm ist. Aber egal. Mm, so. mm, okay. Das letzte Zitat aus dem zu erratenden Film. Wir waren schon Geschichte aber wir sind wieder aufgestanden. Ja, weil wir keine Wahl haben und weil unser Land uns dringend braucht und weil wir noch mal was haben, Leute, Werte. Das ist das Zitat. Warte,
0: ich gehe kurz in die Küche und hole mein, meine USA-Fahne.
1: Ist es aus Snowden, 2016, oder ist es Dying of the Light von 2015? Und wenn du jetzt nicht sofort drauf kommst, ich hätte noch ein Zitat auch aus, dem, aus den letzten Minuten des Films. Also ich vermute ganz stark, vom Zitat her, von der
0: ganzen Emotion, die du reingeknallt hast, ist es eher dieses Dying of the Blasyls. Trotzdem will ich es nicht einloggen. Ich würde gerne mir das Bonuszitat noch anhören. Vom Bonuszitat her, weil du das schon so ankündigst, was auch jeder kennt angeblich oder so, kann es dann doch eher Snowden sein. Ich lasse mich überraschen.
1: Salam Aleikum, sprich Deutsch, du Arschloch. Was ist denn jetzt los? Das ist... Das ist... Das ist... Das der vorletzte Satz von ihm. <lacht> äh, ich würde gerne wieder nochmal beide Titel hören. Dying of the Light oder Snowden?
0: Snowden im Zusammenhang mit Arabern?
1: Na, du, du bist gut. Du bist gut und nutzt die Werkzeuge, die ich dir gebe. <lacht> <lacht> Komm, du hast richtig, es ist Dying of the Light. <lacht> ja, okay. Und er prügelt sich dann zum Schluss mit irgendeinem. Mit irgendeinem Terroristen. Und ja, ich, ja, den, ja. ich kannte den Film auch nicht. <lacht> Scroll durch, wo, belegt, wo bewegt er noch die Lippen? Und, ah, da sagt er was. <lacht> Salam Aleikum. Spiel aber Deutsch, du Arschloch. Vor <lacht> <Am> Deutsch. <lacht> da muss man aber jetzt äh, echt sagen, Respekt nutzt,
0: dass du für dieses Spiel mehrere Filme direkt zum Ende spulst. Und ihr guckst, wann spricht
1: Nicolas Cage zum letzten Nein, Mal? Nein, dass ich dir auch noch bei Prime für 8 Euro ausleihe, dann, um ja, nur um ja. den letzten. Nein, natürlich nicht, bin ja, ich ja. So. Den finde ich echt gut, muss ich echt sagen. Und, äh, ich werde wahrscheinlich nie in meinem Leben. Möchtest du auch wissen, möchtest du auch wissen, wie, wie, wie du abgeschlossen hast?
0: Ja, gerne, ich weiß es zwar, aber du kannst es gerne für die Menschen, die zuhören, raushauen, gerne. Du hast gewonnen.
1: Ja, Mann, aber trotzdem peinlich. Du hast gewor Du hast ganz schlecht angefangen, die Testrunde verkackt und die ersten beiden Fragen. Aber dann hast du richtig hier mit runter mit der Maske, war. da war ein Volltreffer. Also gut, okay, es fliegt rein. Hast du auch hingekriegt? Ja. Naja, und dann halt diese... Und weil wir nochmal Wasser haben, Leute? Werte. Werte. So. So. Ja, das Spiel ist echt gut. Gibt es auch, gibt's auch äh, im arabischen Raum den Film, da ist der letzte Satz sein. Und weil wir was haben, Bärte. Ah, okay. Sprich <lacht> arabisch, du Arschloch.
0: Nee. <lacht> so, bitte. Leute, keine Zitate erfinden. Ja, das Lutz, äh, Lutz das Spiel macht großen Spaß. Ich, ich frage, im Hinterkopf arbeitet es schon, mit
1: welchem Schauspieler kann ich das bei dir machen oder Schauspielerin? Ah, okay, cool. Ja. Dann ist es akzeptiert, das Spiel? Auf jeden Fall. weil es macht, wirklich, es macht auch wirklich Spaß zu recherchieren, weil man sich dann doch immer über manche Drehbücher ein bisschen wundert, wie die dann alle ausgehen, diese Filme. Ja, ja, Lutz, äh, vielen Dank. Das war Sehr gut. berühmte Letzte Worte in der Nicolas Cage Edition. So, Abdel, das war's, glaube ich, für diese Woche. Es sei denn, du hast noch ein Thema, was dir unter den Nägeln brennt, oder? Ja,
0: Afrika Cup. <lacht> nein, nein,
1: nein. <lacht>
0: Nee, ich Gott bin will. also happy und glücklich und äh, es hat echt großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, die ihr gerade im Auto sitzt, in der Küche, äh, draußen, beim Fußballspielen mit Kopfhörern und so weiter und so fort. Und alle, die die auf ihrem komodo gerade ein bisschen rumreiten. Oder warten noch, ja. Genau, ja. Also bleibt sauber, bleibt entspannt, kommentiert fleißig. Ja. Wir freuen uns über jedes Abo und äh, ja, sagt es euren Freunden und euren Familienmitgliedern, dass es nicht, nicht, nicht gibt. Unser aller Lieblings podcast
1: Ja, man kann ganz tolle Kommentare schreiben bei Apple. Man kann da unbedingt fünf Sterne verteilen. Es ist enorm wichtig, dass man abonniert, weil... Karim haut nicht nur die besten Sprüche raus, er verlost dort auch jede Woche irgendwelche Sachen in diesem ganz besonderen Club, dem Nicht-Nicht-Nicht-Abo-Club, den ihr bei Spotify machen könnt, der ihr könnt abonnieren bei eigentlich jeder Plattform. Dann seid ihr in dem ganz großen Inner Circle. Oh, <lacht> ganz, ja. ganz großen Inner Circle seid ihr dabei. Äh, bewertet uns auch bei Spotify. Da kann man auch nur mal Punkte vergeben. Das ist ein bisschen versteckt. Klickt euch durch, ihr werdet zünden. Und empfehlt uns bitte. Immer weiterempfehlen. Allen sagen. Ja. Da freuen wir uns doch sehr drüber. Weil wir sind nicht der beste Podcast vielleicht, aber ihr könnt dabei sein, wenn wir es werden. <lacht> so, nächste Woche Marketingkurs besuchen. Jawohl. Nee. Das war nämlich schon wieder nicht, nicht, nicht für diese Woche. Und die nächste Folge gibt es dann auch schon wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In der Technik, wie immer, der wunderbare Till Wollenweber. Hey. Und äh, ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören. Und Abdel Karim sagt natürlich wie immer, äh, Ciao, di Waui, nicht wahr? Ach, jetzt auf einmal doch wieder, nicht? Nicht, nicht? <lacht> nicht doch. Tschüss. Tja.